Рик одет, как и накануне, а Джейсон извлек из чемодана новые брюки и майку, которые совершенно не сочетались по цвету. «Ну, как дела?» — спросила, наконец, Джулия, завершив обследование. «Все сожгли», — огорчился Рик. «Что?» «Не знаем, сколько времени нужно жарить бекон. Только что он был сырой, а через секунду уже горелый» объяснил Рик, поворачивая деревянной лопаткой подгоревшее мясо. «Надо все же попробовать. Может, съедобно?» Девочка смотрела на ребят, не отрывая глаз, словно хотела снова и снова убедиться, что это и в самом деле они, а потом вышла с ними в сад, к столу, где Рик разложил бекон и яичницу по тарелкам. Джулия, однако, охотно уступила свою порцию брату, слишком разволновалась, да и дыли тут. «Можно узнать, что с вами случилось там, за дверью?» Джейсон пожал плечами, опустился на железный стул и принялся за бекон. «Атомный, Рик, совершенно атомный!» Когда же заметил, что сестра вот-вот рассердится, опередил ее. «Ох, Джулия, начну рассказывать, яичница остынет!» И стал быстро есть, не добавив больше ни слова. «Мы побывали в совершенно необыкновенном месте», — проговорил Рик с набитым ртом. «Вот увидишь, мы найдем эту чертову карту», — прибавил Джейсон, вытер тарелку куском хлеба и выпил молока, после чего у него появились забавные молочные усы. «Не так ли, Рик?» «Даже если придется искать ее по всей стране», — подтвердил Рик, раскрасневшийся и растрепанный. Джулия глубоко Вдохнула влажный прохладный воздух. Решила, сейчас, пожалуй, не стоит приставать с вопросами, все постепенно раскроется само собой. Хотела было взять стакан и налить молока, и заметила, что дрожат руки. «Что-то не так?» — поинтересовался Рик. Она покачала головой. «Нет, просто я очень рада, что вы вернулись». «Мы тоже», — кивнул Рик. «И ты даже представить себе не можешь как». Словно какое-то сумасшествие. Но, судя по тому, во что превратился сад, похоже, вы здесь тоже не сидели, сложа руки. Будто циклон прошелся, заметил Джейсон. Джулия осмотрелась. Цветы и вековые деревья, казалось, еще не оправились после ливня и ураганного ветра. Безутешно выглядела их помятая листва, обломавшиеся мелкие веточки усеяли траву и гальку на дорожках, а посреди двора еще виднелись следы от машины Манфреда. Приведи их, Джулия опять разволновалась, вновь переживая тот момент, когда дала подножку Манфреду и забрала у него ключи. Взглянула на обрыв, на обманчиво спокойное голубое море, на маяк и закрыла глаза. «Что с тобой, Джулия?» — спросил Джейсон, заметив, как побледнела сестра. «Я не виновата», — оправдывалась она. «Он сам полетел вниз». «Кто полетел вниз?» — спросил Джейсон. Джулия рассказала обо всем, что случилось на вилле Арго. Девочка говорила медленно и спокойно, словно отвечала урок. Поведала о том, что сообщил Нестор о прежнем хозяине виллы и его путешествиях 
на Метис, о том, как Манфред пытался ворваться в дом и как они с Нестором не пускали его, словом, все до самого трагического конца. «Мне жаль», — закончила Джулия свой рассказ, задумавшись, зачем она выбросила в море ключ, который во что бы то ни стало хотел заполучить Манфред. «Так ему и надо», — злорадно произнес Джейсон. «В конце концов, он такой же вор, как и его хозяйка», — заявил Рик, весьма враждебно настроенный против Обливии, наверное, потому что, когда впервые увидел ее, она показалась ему прекрасной. И это не понравилось ему. Джулия немного успокоилась и смогла налить себе молока. Она решила подождать, когда ребята сами заговорят о своих приключениях. И действительно, перебивая друг друга, Джейсон и Рик...